0: Passamos a apresentar O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec
1: É você. E realmente é o delegado ou foi? Depois nos diga o que veio fazer aqui. Você está sendo inconveniente.
2: Pensei que fosse encontrá-los perturbados, dementes. Mas vejo que estão bem lúcidos, conversam bem. Estou estranhando. Por que estão assim?
1: Perguntamos primeiro. Mas você tem razão. Com a presença da Mary estamos ou ficamos melhores. Mas já estivemos muito perturbados. Agora nos responda. Por que entrou aqui como se fosse o dono do pedaço?
2: Sou o delegado Cássio, ou melhor, fui. Hoje sou o delega, ou delegadozinho, como me chamo. Para responder a tudo que me perguntou, preciso de tempo.
3: Temos todo o tempo que quiser. Não saímos daqui mesmo? Gostaria de saber o que faz aqui. Se Mary permitir, gostaria de ouvi-lo. Você cuidou do nosso caso? Sabe quem foi que nos assassinou?
2: Vim aqui na esperança de saber quem os assassinou. Vocês devem saber, não é? Não sabemos. É impossível. Como foram mortos e não sabem?
4: Realmente não sabemos. Todos nós vimos um desconhecido que atirou sem falar nada. Ninguém aqui lembra de tê-lo visto antes. Não
2: sabemos quem é. Um matador de aluguel. Só pode ser. Mas por quê? Quem mandou? Quem? esqueça esse crime Quis tanto solucioná-lo O mistério do Sobrado Como o caso ficou conhecido Se tivesse achado que os matou teria ficado famoso Estranho ver a senhora Dona Zé e Admir aqui Pelas minhas investigações Ademir só tinha de errado o fato de ser empregado daquele ali Mas Dona Josefina Não achamos nada que tivesse feito de errado Para estar aqui no meio desta gente ruim
3: Somos sim Um bando de errados Mas e você? Está isento de erros? Não creio que esteja.
1: Estou curiosa para saber por que você está aqui no umbral. Como nos achou?
2: Tive uma perturbação forte quando desencarnei. De entender o que aconteceu comigo aqui foi muito desagradável. Mas deixemos isso de lado. Esse crime sempre me intrigou. Fui taxado de incompetente pela imprensa. Meus superiores me cobraram resultados. E nós da polícia não conseguimos descobrir nem chegar a conclusão nenhuma. A conversa está boa, mas tenho que ir. Vocês têm todo o tempo, mas eu não. Tive permissão com hora marcada para vir aqui. Se não
1: voltar no horário, o que vai acontecer?
2: Serei castigado.
1: Se você veio aqui para saber quem nos matou, perdeu seu tempo. Estamos conversando há horas, cada um falou um pouco de si e não descobrimos nada. Eu fui...
0: Suelen falou, resumindo o que fez, quem foi e depois... Continuou falando de cada um, sendo interrompida às vezes por um deles para acrescentar algo E finalizou
1: Como vê, senhor ex-delegado, temos muitos motivos para ter sido mortos
2: Como uma pessoa acostumada a lidar com crimes, tenho a certeza de que todos vocês estão escondendo algo
1: Cássio, por que você não fica conosco? Esquece seu chefe, fale de si e permite que te ajude
2: não quero que meu chefe fique irado e que possa não só castigar a mim, mas a vocês também
1: Eu Posso lhe garantir que ele não vai fazer isso Se você quiser mudar de vida, terá a nossa proteção e seu chefe nada poderá fazer Depois você ainda tem algumas horas
2: Você tem razão Quero há tanto tempo desabafar e nunca encontrei alguém que aqui me escutasse Posso mesmo falar de mim? Pode Minha família era unida e sem grandes problemas. Fui uma cansativa e desde pequeno queria ser policial. Cursei direito e fiz carreira na polícia. Gostava do que fazia. Prender bandidos era prazeroso, como também abusar sexualmente deles. Foi tão que foi tão que me apaixonei por um prisioneiro, só que ele não me queria. Eu ameaçava colocá-lo em celas com gente perigosa, deixei-lhe sem alimentação até que cedeu. Eu sabia que ele, quando saísse da prisão, não iria me querer. Assim, não soltei quando venceu sua pena. Ele me odiava, mas ficava calado. Sua família conseguiu um advogado e um juiz mandou soltá-lo. Quando ele saiu, só disse... Um dia, senhor delegado, a situação será invertida. Havia muito ódio em seus olhos. Nunca mais vi ele. É, eu amava aquele homem.
0: E as corrupções?
2: Ainda não falou delas.
1: Será que não foi você, Cássio, que nos mandou matar? E veio aqui só para saber se descobrimos... Não fui eu...
2: Não matei, ninguém, nem mandei matar...
1: Bem, falamos, falamos... E há dois fatos que ainda não entendi... Quem nos matou... E por que Zefa está aqui... Estes anos todos de sofrimento... Foi só porque ela traiu o marido... Ele até a perdoou... Soube e não fez nada... E criou a filha como dele... Zefa agiu errado... Mas não para tanto sofrimento...
5: Bem, não contei tudo... Lembro a vocês que fui interrompida
4: É verdade O delegado a interrompeu Mas o que pode ter feito a senhora Titia? Não acredito que tenha cometido um pecado grave
1: É melhor escutá-la Fale, Zefa O que te atormenta? O que fez para estar aqui conosco?
0: Estamos apresentando O Mistério do Sobrado Voltamos a apresentar O Mistério do Sobrado
5: Parei quando falava que fiz duas amigas Que nos dávamos bem e escutávamos uma a outra Uma delas, Olga, sofreu muito quando sua filha Vanilda morreu Ela estava em casa lendo Quando vieram lhe falar que a filha tinha sido presa Levou um susto Depois achou que fosse brincadeira Mas o filho confirmou Recordo bem o que ela dizia Pensei que fosse
3: morrer ao ver minha filha presa Fui à delegacia na esperança de que tudo fosse um terrível engano. Não me conformava. Gastamos muito dinheiro para tentar tirá-la da prisão e não conseguimos. Um juiz corrupto a acusou para livrar sua amante do crime. Minha vanilda ficou presa e sofreu muito. Era espancada, passava por situações vexatórias. Foram meses difíceis e de muito sofrimento. Tudo que podíamos fazer por ela, fizemos, e ela dizia ser inocente. Contava sempre os mesmos fatos, que a amiga tinha ficado grávida e pagado a Suelen para lhe fazer o aborto. Suelen negou, inventou até um local em que estava e arrumou testemunhas que comprovaram isso. Vanilda foi condenada. Ficamos sabendo que o juiz que a condenou era a amante desta Suelen. E foi numa rebelião que mataram minha menina Não ficamos sabendo quem foi Para nós, quem matou minha filha foi essa moça Suelen E esse juiz Eleucácio
5: Logo que a filha morreu Ela até pensou em se vingar Queria que os dois culpados sofressem Como ela e a família sofreram Mas era impossível No momento parecia não haver essa possibilidade Então Olga que queria que alguém se vingasse por ela Por Vanilda Minha outra amiga se chamava Maria José e ia ao cemitério visitar o túmulo do marido. Tiveram três filhos, dois homens e uma moça que foi muito bonita. Lúcia era o nome dela. Com 18 anos ela quis trabalhar em outra cidade e por mais que se aconselhasse e se tentasse impedir, ela foi. Recebi as cartas de Lúcia contando que o emprego era bom e até mandava dinheiro a eles. Embora saudosos, acreditavam que ela estivesse bem e isso os consolava Pensaram até em visitá-la Mas a filha foi contra Nas cartas contava fatos do emprego de amigos Que eles ficaram tranquilos E entenderam que ela não os queria por perto Que isso era coisa da idade Numa tarde, receberam o recado de que a filha estava internada no hospital Foram apavorados Lúcia tinha sido espancada e estava com um ferimento profundo na cabeça. Uma semana depois, Lúcia saiu do hospital com sequelas irreversíveis. O marido de Maria José descobriu que Lúcia era uma prostituta e que morava com Benedito e Maria Goretti no bordel. Então, resolveram fazer justiça. Foram à delegacia e a denúncia acabou em nada. O delegado disse que não podiam provar, pois lá no bordel não ficava ninguém obrigado e que a filha devia ter brigado com algum cliente e levado uma sura. Laurindo, que sofria do coração, desencarnou. Maria José sofreu muito. Amava o marido e teve que cuidar da filha sozinha. Minha amiga queria se vingar e não sabia como. Eu não estava bem de saúde. Armando sempre me levava ao médico e não compreendia por que eu não melhorava. Eu confundia fatos, esquecia muitas coisas e estava distraída. Era meu sobrinho também que comprava os remédios que eu tomava. Resolvi ser rebelde e não tomar os remédios. E como Armando e Marinha me fiscalizavam, fingia que os tomava. E me senti melhor. Numa manhã saí de casa para ir ao açougue. Encontrei uma vizinha no caminho e ficamos conversando Achei que não tivesse pegado o dinheiro Olhei na bolsa e de fato não havia pegado a carteira Então resolvi voltar Entrei em casa com cuidado e ao passar pelo hall Escutei conversas na salinha Reconheci a voz de Magali Armando e Como falava o meu nome, resolvi escutar sem que me vissem
4: Como ter paciência, Magali? Tenho dívidas e Titeia só me dá uma pequena quantia por mês.
3: Ela te dá muito dinheiro. Você é que gasta demais.
4: Gastamos, querida, gastamos. Você e meus filhos gastam também. Mas isso não importa. Mas sim que necessitamos de mais dinheiro e isso só teremos quando tia Zefa morrer. Você tem que reconhecer que sou um gênio. Matei Julieta e me tornei o único herdeiro de titia.
3: Mas, mesmo você sendo herdeiro, essa fortuna me parece distante. Tia Zef está bem
4: e não creio que vá morrer logo. Por isso que estou apressando as coisas. Troco os remédios da titia. Eu jogo fora os que ela devia tomar e coloco outros no lugar. Ela está tomando um medicamento que mandei manipular... para aumentar ainda mais a pressão.
5: Escutar tudo aquilo foi muito cruel. Não quis que me visse. Saí de novo sem fazer barulho e fui para o açougue. Comprei a carne, pedi para marcar e para eu telefonar. Liguei para a casa e disse a Marinha que ia almoçar com uma amiga... e que só retornaria tarde. Dei um tempo para que Armando fosse embora... E retornei a minha casa é, A senhora não ia almoçar com uma amiga? Resolvi não ir mais Vou para o quarto me deitar Não estou me sentindo bem Acostumada com meus esquecimentos Marinha não deu importância e me deixou de descansar Eu queria ficar sozinha e pensar Entrei no quarto, joguei todos os remédios no vaso sanitário E guardei as cartelas Mas depois me arrependi Poderia ser uma prova de que Armando queria me matar Pensei muito no que fazer Não sabia como agir Me senti muito triste só
1: Você planejou matar sua tia Talvez a única pessoa que te amava, Armando
4: Estou envergonhado Mas tudo isso é verdade Tinha muitas dívidas e estava sendo pressionado a pagá-las Então queria receber logo a herança Como titia estava demorando a morrer Resolvi apressar a sua morte
3: Fez mal a quem lhe fazia o bem Isso é pior que fazer mal a quem nos deseja o pior Vamos
4: ficar quietos Continue, Zefa Acho que estou começando a entender por que morremos
0: Acabamos de apresentar O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec